0: قات والعيدان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد انس عن ثابت عن رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه رجلا اسبى أب امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال أفلا آذنتموني به دلوني على قبره او آلا قبرہ فا قبراہ آئی باب ہے مسجد کی باب ہے مسجد میں صفائی کرنے کا اور مسجد سے کپڑوں کے ٹکروں تنکوں اور لکڑیوں کے اٹھانے کا امام بخاری رحم حضا روایت کرتے ہیں ہم سے یہ حدیث سلیمان بن حرب نے بیان کی سلیمان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ہماد بن زین نے بیان کی ہماد ثابت سے ثابت ابو رافے سے اور ابو رافے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں ایک کالا مرد یا ایک کالی عورت مسجد سے کوڑا اٹھاتی تھی یا مسجد میں مسجد میں جھاڑو دیتی تھی وہ جھاڑو دینے والا مرد یا عورت پہ ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریا فرمایا صحابہ نے عرض کی وہ فوت ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی وفات کی مجھے خبر کیوں نہ دی مجھے اس کی قبر بتلاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز جنازہ ادا کی گدشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے اس حدیث کے متعلق بات کی ابتدا ہوئی جو بات ارض کی جا چکی ہے وہ یہ تھی کہ فوت ہونے والی کاری عورت تھی اور اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ مسجد کی صفائی کرنے والے کی شان و عظمت اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کتنی بلند و بالا ہے اگرچہ لوگوں کی نگاہ میں اس کی حیثیت اتنی بلند نہ ہو لیکن آپ کی نگاہ میں اس کی حیثیت انتہائی بلند تھی اور اس بات کا اندازہ اس حدیث میں ذکر کی گئی ایک سے زیادہ باتوں سے ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موجود نہ پا کر اس کے متعلق سوال فرمایا کہاں ہیں وہ نمبر دو جب بتلایا گیا کہ وہ عورت فوت ہو چکی ہے آپ نے صحابہ سے باز پرس کی کہ اس کی وفات کی ابتدا مجھے کیوں نہ دی نمبر تین جب آپ کو اس کی وفات اور اس کے دفنائے جانے کے متعلق بتلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس کی قبر پر پہنچے اور قبر پر جا کر اس پر نماز جنازہ ادا کی اور اسی بات کے حوالے سے مسجد کی شان و عظمت کے متعلق قدر تفصیل سے کچھ باتیں ارض کی گئی اس حدیث, اس حدیث میں جو دیگر باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی خادم کوئی دوست نظر نہ آئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسلامی آداب میں سے یہ بات شامل ہے کہ اس کے متعلق دریافت کیا جائے مسلمان ایمان والے اپنے ہی آپ میں مگن نہیں انہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی عافیت کا ان کی فکر کا ان کی خیریت کا اہتمام ہوتا ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشغول ہیں میری اور آپ کی مشغولیات ان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہیں کتنے دشمن تھے کتنے غذا کیے کتنی تبلیغی ذمہ داریوں کو ادا کیا لیکن اس کے باوجود مسجد میں صفائی کرنے والی کاری عورت جس کی عام لوگوں کی نگاہ میں اتنی حیثیت نہیں اس کو مسجد میں نبایا تو اس کے متعلق سوال فرمایا کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بلند شان والے اور کہاں کالی عورت مسجد میں صفائی کرنے والی تو اس حدیث پاک میں ایک بات یہ ہے اہل ایمان کو چاہیے اگر کوئی ساتھی کوئی دوست کوئی ملازم نظر نہ آئے تو اس کے متعلق دریافت کریں شاید کہ بیمار ہو اس کی عادت کرنا ہو شاید کے فوت ہو چکا ہو اس کی نماز جنازہ ادا کرنی ہو شاید کہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو کہ اس کی مدد کی جائے اور پھر اسی بات کے حوالے سے ایک اور بات ہے عام طور پر جو شخص ہمیں نظر نہ آئے اس کے متعلق سوال کرتے ہیں لیکن کب جب وہ ہم سے بڑا ہو مال و دولت میں اس کے پاس ٹکے ہم سے زیادہ ہوں پھر بڑے اہتمام سے پوچھتے ہیں چودھری صاحب کہاں ہیں خان صاحب کہاں ہیں شیخ صاحب کہاں یا منصب میں اپنی حیثیت میں ہم سے بلند و بالا ہو اس کے متعلق دریافت کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں لیکن خوبی کی بات یہ ہے اس کے متعلق دریافت کریں جو ہم سے چھوٹا ہے دنیاوی طور پر ہمیں اس سے کوئی کام نہیں اس کے متعلق سوال ہو اللہ کے لیے اور اسی حدیث کے حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ مسجد میں امام امام کو اور مسجد والوں کو چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی مسجد سے غائب ہو اس کے متعلق دریافت کریں کہاں ہے وہ بیمار ہے عیادت کی جائے فوت ہو چکا ہے نماز جنازہ پڑھی جائے مصیبت میں مبتلا ہے اس کی مدد کی جائے اور اگر شیطانی اثر میں آ چکا ہے اس کو تبیح کی جائے رات کو جاگتا رہتا ہے شیطانی پروگراموں کے لیے فجر سے غائب ہے مسجد والے اس کے پاس جائیں کیا ہوا بیمار ہو فوت ہو چکے ہو مصیبت میں ہو یا شیطان کے زیر اثر آ چکے ہو ایک اور بات اس حدیث سے پاک کے حوالے سے یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کی خدمت میں لگا ہو یا اللہ کے گھر کی خدمت میں مشغول ہو لوگوں کو چاہیے اس کا خصوصی اہتمام کرے یہ دین سب مسلمانوں کا ہے یہ مسجد سب مسلمانوں کی عبادت کے لیے ہے اور جو دین کی خدمت کر رہا ہے وہ ہمارے کام میں جو مسجد کی خدمت کر رہا ہے وہ ہمارے کام میں ہمیں چاہیے اس کی اس نیکی کے عوض میں اصل عوض کو اللہ دے گا اس نیکی کے بدلا میں اس کی خصوصی عزت کریں محدثین حدین لکھتے ہیں کہ اس عورت نے اپنے آپ کو مسجد کی خدمت کے لیے وقت کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس خدمت کی تقریم کرتے ہوئے اس کی اس خدمت کی قدر افزائی کرتے ہوئے اس کی قبر پہ جا کے اس کی نماز جنازہ ادا کر دے اور آپ نے اس عورت کی جو قدر افزائی کی ذرا مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کوئی فوت ہو جائے ڈی سی نماز جنازہ میں آ کے شریک ہو گھر والے اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ نہیں ڈی سی صاحب آئے وزیر آ جائے یا وزیر اعضا یا وزیر اعظم آ جائے تو شاہد کے گھر والوں کا مرنے کی وجہ سے جو غم ہے وہ خوشی میں بدل جائے ہمارے ہیں وزیر اعظم جنازہ میں شرکت کے لیے تشریف لائے کائنات کے سارے وزیر اعظم مل جائیں مدینے والے کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہے ذرا غور تو کرو اس کاری مائی کی عزت افضائی کی اور شعال رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے امام اور رسولوں کے قائد اس کالی مائی کے گھر ہی نہیں آ رہے بلکہ اس کی قبر پر جا کر اس کی نماز جنازہ پڑ رہے تو جو اللہ کے دین کی خدمت کرے اللہ کے گرو مسدوں کی خدمت کرے اہل ایمان انہیں چاہیے کہ اس کی قدر افزائی کریں اس حدیث میں ایک اور بات یہ ہے اللہ اکبر جو دین والے ہوں جو دین والے ہوں دین سے ان کا تعلق ہو دین کی خدمت کرتے ہوں اہل اسلام کو چاہیے ان کی نماز جنازہ میں اہتمام سے شرکت کریں آپ نے سنا تھوڑی دیر پہلے کی نہیں آپ نے فرمایا صحابہ تم نے مجھے اس کی وفات کی اطلاع کیوں نہ دی اب بتلاؤ اس کی قبر کہاں ہے اور قبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھی کہ وہ کالی مائی صالحات میں سے تھی اللہ کی نیک بندیوں میں سے تھی اہل اسلام کو چاہیے اس حدیث کے حوالے سے نیک لوگوں کی نماز جنازہ میں اہتمام سے شرکت کریں اور یہاں بھی بہت سے لوگوں کا معاملہ الٹ ہے مرنے والا اگر مالدار ہے دیہات کا چودھری ہے فیکٹریوں والا ہے جنا پہ بھیڑ ہے اگرچہ دین میں کتنا کمزور کیوں نہ اور دین دار غریب مر جائے بہت سے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں بڑا مشغول ہوں ای کچھ غور کر یہ فیکٹریوں والا جو مر گیا ہے کیا اس کے مرنے کے بعد اس کی فیکٹری کا کچھ حصہ تیرے نام منتقل ہو جائے نماز جنازہ ادا کر اللہ سے عجر و سوال دینے کے لیے اور جب تو صالحین کی نماز جنازہ میں ان کی نیکی کی قدر کرتے ہوئے شرکت کرے گا تو اللہ سے بہت زیادہ عجوز ثواب پائے گا اس حدیث میں ایک اور بات یہ ہے وفات کی ابتدا دینا یہ سنت سے ثابت ہے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دی آپ نے فرمایا اپن تمونی تم نے مجھے اترا کیوں نہ دی مرنے والے کے مرنے کی اترا دینا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نماز جنازہ میں شریک ہو کر مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں یہ سن سے ثابت ہے لیکن مرنے کی اطلاع دینے کا مقصد یہ نہ ہو کہ فخر کیا جائے اپنی بڑائی کا اپنی چودراہٹ کا اپنے سرمایہ کا اظہار مقصود نہ ہو بلکہ مقصد یہ ہو زیادہ سے زیادہ اللہ واضح جمع ہو کے اس کی نماز جنازہ میں اللہ سے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے ایک اور بات اس حدیث پاک میں یہ ہے حضرات صحابہ انہیں علمیں غیب نہ تھا خوب توجہ کیجیے ہمارے ہاں وہ پیر جن کے سر کے بال لمبے ہوں زبان گندی ہو بکواس بکیں لوگوں کا مال لوٹ کھائیں بلکہ موقع ہو تو اسمتیں بھی لوٹ جائیں حادثات بہت ہیں لیکن لوگ بگلے کی طرح آنکھیں بند کرے تھے کتنی ہیں لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ایسے غریب ناپاک اور نجس لوگ غیر کائب جانتے ان کے ماننے والے ہیں کہ بولیے تھوڑی تعداد میں یا بہت بڑی تعداد میں اب آئیے کعبہ کے رب کی قسم انبیاء کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آ چکے ہیں اور آئیں گے ہمارا ایمان ہے ان تمام میں سے اعلی و افضل وہ ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں آسمان نے انبیاء اور رسولوں کے بعد ان سے زیادہ مقدس ان سے زیادہ پاک باز ان سے زیادہ عظمت و شرم والا گروہ نہ پہلے دیکھا ہے نہ قیامت تک دیکھے گا آپ یہ بات سن نہیں چکے جنت میں انبیاء اور اصولوں کے علاوہ جتنے بوڑے جائیں گے ان کے سردار کون ہوں گے صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کیوں کہ وہ سب سے اعلیٰ ہیں انبیاء اور اصولوں کے بعد اور جس طرح کے پہلے بیان کیا جا چکا ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ساتھیوں سے دریا فرمایا تم نے مجھے اس کالی عورت کی وفات کی اترا کیوں نہ دی تو بعض روایات میں ہے کہ جواب دینے والوں میں حضرت ابو بک ربی اللہ تعالی عنہ بھی تھے آپ نے پوچھا کہاں ہے کالی عورت عرض کی گئی فوج ہو چکی ہے اور بعد روایات میں ہے کہ یہ الفاظ حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی علہ نے کہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے اس عمل کو پسند نہیں کرتے فرماتے ہیں کیوں اتنی نہیں دی اب فرمائیے اگر ساتھیوں کو علم غیب ہوتا وہ کام کرتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا گوبھی اگر کہا جائے کہ ان کو علم غیب تھا اور پھر انہوں نے یہ کام کیا تو اس سے ان کی شان میں گستاخی ہے یا ان کی شان میں اضافہ ہے ہمارا تو ایمان ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ کام نہ کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں وہ تو آپ کے اشاروں پر اپنی جان چھڑکتے تھے اگر ان کو علم غیب ہوتا تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیے بغیر اس عورت کی نماز جنازہ نہ پڑھتے اور اسے دفن نہ کرتے اور بھائیوں اسی پر بس نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی علم نہیں ذرا غور تو کرو معاذ اللہ کوئی ڈرامہ ہے آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں اسی مدینہ طیبہ میں عورت فوت ہوتی ہے اسی مدینہ طیبہ میں اسے دفنایا جاتا اور مدینہ طیبہ کتنا بڑا شہر تھا چھوٹا سا شہر تھا چھوٹا سا شہر تھا آپ دیکھتے نہیں مسجد نبوی سے جو قبرستان ہے کتنی دور ہے اس سے اندازہ کر لیجئے کہ مدینہ طیبہ کتنا بڑا شہر تھا ایک طرف قبرستان اور دوسری طرف عیدگاہ کتنی دور ہے چھوٹا سا تو شہر تھا اس چھوٹے سے شہر میں عورت فوت ہوئی تفصیل و تقریر ہوئی نماز جنازہ ہوا دفنائی گئی اللہ کے نبی سسلم کو کوئی خبر نہیں اور اگر خبر ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ،, اللہ کوئی دکھاوے کی بات ہے کوئی ڈرامہ ہے سب کچھ معلوم ہے پھر فرما رہے ہیں معاذ اللہ اس میں آپ کی شان و عزم نہیں آپ کی توہین ہے آپ سے بے ادبی ہے گستاخی اور قرآن کریم میں اللہ مالک نے جا بجا اس بات کو واضح انداز میں بیان فرما دیا ہے اور سوائے رب کے سوا کسی کو انہیں غب نہیں سوران نم نے فرمایا کل سما واتل کلا واتل غریب اصول آپ فرما دیجیے کن کو خطاب ہے بولیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان و زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا لا یعلم من فی السماوات لایالم الغیب الا اللہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے ان میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا غیب نہیں جانتا جبریل بھی نہیں جانتا جانتے
1: ہیں
0: ملک الموت وہ غیر جانتے ہیں نہ کوئی جن نہ کوئی انسان نہ کوئی فرشتہ اس میں جانتا ہے آدم علیہ السلام ان کا جو واقعہ ہے وہ ساتھیوں کے علم ہے کہ نہیں فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی تخریق کے وقت اللہ سے عرض کی ان کو بنا رہے ہیں آپ یہ زمین میں ف... ان کی نسل زمین میں فساد کرے گی اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اور پھر آدم علیہ السلام کو نام سکھ لائے فرشتوں کے روبرو لائے فرشتوں سے نام پوچھے گے انہیں کچھ خبر نہیں آدم علیہ السلام نے سارے نام بتلا دی اگر فرشتوں کو علم غیب ہوتا تو ان چیزوں کے نام آنے چاہیے تھے یا نہ آنے چاہیے جب کو تو علم غیب نہیں اور اس گندے تیر کو علم غیب لوگوں کے مالوں کو لوٹنے کے بلکہ لوگوں کی عزتوں پر ڈاکے ڈالنے کے لیے باتیں بنا رکھے کاش کے لوگ سمجھ جائیں و غریب عز اللہ پما یش ارون عب فرما دیجیے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں کسی کو غیر کا علم نہیں اگر ہے تو ایک اللہ وہ میں یشور او باسون انہیں تو یہ خبر نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا اور سورہ نام میں فرمایا وہ غریب علم اللہ غیب کی چابیاں صرف اللہ ہی کے پاس ہیں اور انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا افتخار صاحب اس طرف لیں اور انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو اس حدیث پاک سے ایک بات یہ معلوم ہوئی حضرات صحابہ انہیں علم غیب نہ تھا بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب نہ تھا اگر علم غیب ہوتا عورت کے فوت ہونے کی خبر ہوتی عورت کی تخوین کی کی تخوین کی خبر ہوتی عورت پر نماز جنازہ کی خبر ہوتی اور پھر پتا ہوتا کہ عورت کو کہاں دفنایا گیا ہے آپ تو اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں دلونی آیا قبرہا مجھے بتلاؤ اس کالی مائی کی قبر کا باب تحريم تجارة الخمر في المسجد قال حدثنا عبدان أن أبي حمزة العامش أن مسلم أن مسروك أن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت لما أنزلت الايات من سوره البقره في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فقراهن على الناس ثم حرمه تجاره الخمر باب ہے مسجد میں شراب کی تجارت کی حرمت کا ذکر کرنا مسجد میں شراب کی تجارت کے حرام ہونے کا بیان کرنا امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابدان نے بیان کی ابدان ابو حمزہ سے ابو حمزہ عامش سے ابو حمدہ آمش سے آمش مسلم سے مسلم مسروق سے اور مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا جب سورہ بقرہ کی شراب کی حرمت کے متعلق آیات نازی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گے اور لوگوں کو وہ آیات پڑھ کر سنائے پھر آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی تجارت کو حرام قرار دیا اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ شراب کی حرمت کا بیان کرنا شراب کی تجارت کا شراب کی تجارت کی حرمت کا مسجد میں بیان کرنا جائز ذرا بات کو سمجھیے اس سے پہلے باب میں بات یہ ہو رہی تھی کالی مائی نے کالی مائی مسجد میں صفائی کیا کرتی تنکے تنکے کپڑے کے ٹکڑے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں مسجد سے چنا کرتے اور اس نے اتنی شان و عظمت پائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وفات پر اس کی قبر پر تشریف لے جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو شاید کسی کے ذہن میں اس سے یہ خیال پیدا ہو کہ جب مسجد کی شان و عظمت اتنی بلند و بالا ہے کہ جو مسجد میں صفائی کا اہتمام کرے اتنا بلند مقام پائے تو معلوم نہیں مسجد میں شراب کا نام لینا بھی جائز ہے یا ناجائز بات سمجھ میں آ رہی ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ اس بار میں یہ بیان فرما رہے ہیں مسجد میں ایسی بری چیزوں کا ذکر ان کے متعلق اسلامی احکام کو بیان کرنے کے لیے کرنا اس میں کوئی حرج نہیں اب جب مسجد میں خطیب امام مدرس بیٹھا ہے شراب کی حرمت کو بیان کر رہا ہے شراب کے کاروبار کی حرمت کا ذکر کر رہا ہے اگرچہ شراب جو نجس ہے شراب جو حرام ہے جو برائیوں کی ماں ہے اس کا ذکر تو آیا لیکن اس لیے نہیں کہ خطیب کو مدرس کو عالم کو شراب کا ذکر پسند ہے اس لیے آیا کہ وہ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ شراب حرام ہے یا اس کا کاروبار برا ہے یا اس کی وجہ سے یہ نقصانات ہوتے اس غرض کے لیے شراب کا مسجد میں ذکر کرنا اس میں کوئی کباہت اور اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کو بیان کیا ہے کہ سورہ البقرہ کی وہ آیات نازل ہوئیں جن میں سوت کی حرمت کو بیان کیا گیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مسلمانوں کو وہ آیات پڑھ کر سنائے اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے کاروبار کو حرام کیا اور لوگوں کو بتلایا کہ شراب کا کاروبار بھی حرام اس حدیث پاک میں کتنی ہی باتیں ہیں ایک بات یہ ہے عائشہ اللہ کی ان پر لا تعداد رحمتیں ہوں اور اللہ تعالی عنہ دین کو امت تک پہنچانے میں ان کا بہت حصہ ہے چھ صحابہ ایسے ہیں چھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث امت کو سنا ان چھ میں سے چوتھا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اللہ کا اور وہ چھ ابو ہریرا عبداللہ بن عمر انس اور چوتھا کون ہے حضرت حضرتیاض اور عبداللہ بن عباس اور جابر رضی اللہ تعالی آگا ان سارے صحابہ میں سے یہ چھ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث بیان کی ہے اور ان چھ میں سے چوتھا نمبر ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعلی انہا کا چوتھا نمبر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعلی انہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت آپ کے حالات ان کو کتنی گہری نگاہ سے دیکھتی آپ پر وہی آئی سورہ البقرہ کی سود کی حرمت کے متعلق آیات نازل ہوئی حضرت عائشہ اس سے غافب ہے آگاہ ہیں کہ اب آیات آئیں اور پھر اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جا رہے اور وہاں جا کے حضرات صحابہ کو وہ آیات سناتے ہیں حضرت آشا اس سے بھی آگاہ ہیں ان کا حجرا مسجد کے ساتھ ہے اب بھی ہے کہ نہیں گھر میں بھی وہی آئی اس سے آگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کے صحابہ کو وہ آیا سنائیں تب بھی اس سے آگاہ ہے. توجہ ہے. آدمی توجہ نہ کرے کتنی اچھی بات ہو رہی ہو وہ اپنی خیال میں بگل لیکن عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عا دین کی باتوں کے جاننے میں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے ان سے آگا رہنے میں بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں ایک اور بات اس ہدی سے پاک میں یہ ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آئی آیات مبارکان نادری ہوئی آپ کہ مسجد میں کہ لوگوں کو جا کے سنائیں ہے اور آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہی تھی جو آسمان سے وہی آتی اپنے صحابہ کو اس سے آگاہ کرتے آپ اس بات کے پابند تھے بلغ ما بل دلائی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ جو نازی کیا جائے وہ لوگوں کو سکھا وہ لوگوں تک پہنچا دو اور اس حدیث پاک سے ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسجد کی تب کیا حیثیت تھی مسجد مدرسہ تھا مسجد یونیورسٹی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی اس مسجد میں تربیت فرماتے انہیں تعلیم دیتے اور اس حدیث میں یہ بھی ہے سم حرم تجارت الخمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر صحابہ کو یہ بھی بتلایا شراب کی جو تجارت ہے وہ حرم اور یہاں چھوٹی سی بات یہ بھی سمجھ لیجئے شراب اور دیگر جو نشہ آور چیزیں ہیں بعض لوگ خود تو استعمال نہیں کرتے لیکن ان کے کاروبار کرنے میں کچھ حرج نہیں سمجھتے حماقت کی بات ہے بے وقوفی کی بات ہے شراب اور نشہ آور چیزوں کی تجارت ان کا کاروبار حرم اور ایسا کرنے والا بہت بڑا مجرم جو نیکی کی راہ دکھلائے نیکی کرنے کے لیے ذریعہ بنے وہ نیکی کرنے والوں کے اجر و سواب میں شریک ہے کہ نہیں وہ ہی ہے اور جو برائی کا ذریعہ بنے برائی کا سامان لوگوں کو مہیا کرے کیا وہ گنا سے پاک ہوگا وہ ان کے گناہ میں شریک ہے اور وہ گناہ کرنے والے اپنے گنا کا بوجھ خود بھی اٹھائے بابن باب الخدم للمسجد فقال ابن عباس رضي الله تعالى انهما نظرت ذكما في بطني محررا للمسجد يحضمه امام بخاري رحمه ذا اخبر معايا قرآن کریم میں جو ہے میرے شکم میں جو بچہ ہے میں نے اسے آزاد کر کے آپ کے لیے نظر مانی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے اسے مسجد کی خدمت کے لیے وقت اصل میں آیت شریفہ کے اس ٹکڑے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف جو پہلے ہم قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر میں مفصل ذکر سن چکے سورہ آل عمران آج نمبر پینتیس میں ہے اذ قالت عمرات عمران رب ان کا معافی بتنی محرا فتح منی ان کا انت سمی جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب جو کچھ میرے شکم میں ہے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے اسے آزاد کر دیا کسی دنیاوی کام کاج میں یا ماں باپ کی خدمت میں اس کو مشغول نہ کروں اور میں نے آپ کے لیے اس کی نظر مانی ہے عبد ابن عباس فرماتے ہیں ربی اللہ عنہما اس سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ میرا پیدا ہونے والا بچہ میں اسے مسجد کی خدمت کے لیے وقت کرتی ہوں امام بخاری رحم اللہ اس سے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد کی خدمت کرنا کتنی بڑی بات ہے پہلی امتوں میں یہ بات موجود تھی اور اللہ مالک کو عمران کی بیوی کی یہ نظر اتنی پسند آئی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ذکر کگام پاک میں محفوظ کر دی کتنی بڑی عزت ہے کسی کتاب میں کوئی کسی کی تعریف کرے جس کی تعریف کی جائے وہ خوش ہوتا ہے کہ اور اس سے بڑی کوئی کتاب ہے اور اس کتاب والے سے کوئی بڑا ہے لوگوں غور کرو اصل تعریف کی بات وہ ہے جو عرش والے کے یہاں تاریخ والی کہاں گم ہے کہاں بوجھے ہوئے ہیں ایک کی بجائے دس ڈگری لے لیں ایک کی بجائے دس مکان بنا رہے بہت زیادہ مال و دولت جمع کر رہے ہیں یہ بات زیادہ عزت والی ہے یا وہ بات زیادہ عزت والی ہے جو عرص والے رب کے ہاں عزت والے یہ کلام پاک میں سورہ علی عمران میں عمران کی بیوی کا ذکر اللہ نے جو کیا ہے کتنی بڑی تعریف ساری دنیا کے اخبار مل جائیں ساری دنیا کے ریڈیو اسٹیشن اتفاق کرویں کہ پذا کی شان میں صبح و شام قصائد کہنے ہیں کعبہ کے رب کی قسم ارشوائے رب کی تعریف کے مقابلہ میں ان کی کوئی حیثیت ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں مسجد کے لیے خادموں کا ہونا یہ پہلی امتوں میں بھی تھا اور اللہ نے عمران کی بیوی کا ذکر عمران کی بیوی کی نظر کا ذکر کلام پاک میں کیا اور وہ نظر کیا تھی کہ اس نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کے مطابق یہ نظر مانی کہ بچہ کے پیدا ہونے پر مسجد کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں ہم نے اپنے معیار بدل لیے اور اصل بات تو یہ ہے کہ ہم سوچیں ٹھیک ہے عمران کی بیوی کی بڑی شان ہے لیکن میرے کام کیا بات آئے گی کہ میں بھی کوئی ایسا کام کر جاؤں جس سے اللہ کے ہاں شان پاؤں آپ بھی ایسا کام کر جائیں جس سے اللہ کے ہاں شان پائیں ہمارا مسل سے تعلق اسی طرح ہے ہر آدمی غور کرے اور چھوٹی سی مثال ہے لوگوں اس مثال پر غور کرو شاید کہ اللہ ہمارے دلوں میں صحیح بات داخل کریں صبح کے وقت آج کل پاکستانی اسکول سات بجے لگتا ہے کتنا اہتمام ہوتا ہے اس گھر میں جہاں جمعے کے دن ایسے نظر آتا ہے کہ سارے مردے فجر بھی گول سورج بھی نکل چکا ہے اور گھر قبرستان معلوم ہوتا ہے ہفتہ سے لے کے بدھ تک اسی گھر میں سات بجے سے پہلے کتنا شور ہوتا ہے بچے نے اسکول جانا ہے بچیوں نے اسکول جانا ہے اور پھر اس کے بعد ٹھیک جائیں اثر کو یا مغرب کو یا عشا کو مساجد میں اللہ کی فضل و کرم سے یہاں قرآن قریب کی تدریس کا بندوبست اللہ کو گواہ کر کے ہر آدمی اللہ کو گواہ کر کے ہر شخص اپنے آپ سے خود سوال کرے کہ کیا اسی اہتمام سے اسی شوق سے اسی کوشش سے وہ اپنے بچوں کو مسجد میں بیچتا ہے کون عمران کی بیوی کی بات کرنا اور سننا اچھی بات ہے لیکن یہ کافی نہیں وہ اچھی تھی اللہ نے اس کی تعریف کی ٹھیک ہے لیکن مجھے اور آپ کو فائدہ کس سے ہوگا کہ ہم میں بھی وہ اچھی بات آ جائے بچوں کو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کرنا تو بہت دور کی بات بہت سے بد نصیب اور بدبخت یہ سمجھتے ہیں مسجد میں جا کے بچہ ایک گھنٹہ قرآن کریم پڑھے اس سے اس کی پڑھائی کا نقصان ہو جائے گا انگلش میں فیل ہو جائے گا میتھ میں نمبر کم آئیں گے ظالم اگر مسجد سے دور رہا مسجد سے دور رہا یہ میتھ اور انگلش کے نمبر تیرے کسی کام نہ آئے کسی ساتھی کا بچہ پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گیا اللہ اس کے صبر جمیل عطا فرمائے آمد. مسئلہ یہ ہے کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہ جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے مر چکا ہو اس کی نماز جنازہ نہ. اگر زندہ پیدا ہو پھر اس کی نماز جنازہ ساتھی پوچھ رہا ہے کہ اس نے اللہ تعالی سے یہ نظر مانی تھی کہ اے اللہ مجھے نرینا اولاد عطا فرمانا تو میں عمرہ کروں گا اللہ رب العزت نے انہیں نرینا اولاد عطا فرمائی اب سوال یہ ہے کہ ان کے والد ان کی والدہ مقرود ہے اور وہ ساری تنہا والدہ کو بیچتے ہیں اب نظر کو پورا کریں یا والدہ کے قرض کو اتاریں شاید زیادہ بہتر یہ ہو کہ وہ اپنی اماں کے قرضہ کو اتارے اللہ کا قرضہ انشاءاللہ اللہ اللہ اس کے حالات سے آگاہ ہے جب وہ اپنی ماں کے قرضہ کو اتارے گا تو اللہ کی رحمتیں اس کے شامل حال ہوں اور اسی مناسبت سے یہ بات بھی سن جی اور یاد کر جی جو شخص یہ چاہے کہ اللہ مالک اس کے رزق میں فراخی کرے اور اس, کے اس کی عمر میں برکت کرے وہ اپنی ماں کو بہت زیادہ روپے بھیجیں ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا اللہ کے نبی کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہ بشارت ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اس کی عمر میں برکت ہوگی من احب سط لہو فی رزق لہوفی اثر فل رحمت صحیح بخاری میں حدیث جو اس بات کو پسند کرے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اس کی عمر میں برکت ہو وہ رحمی کرے اور سیدا رحمی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے ایک شخص آحدرسم کے پاس آیا ارض کی کس سے نیکی کروں آپ نے فرمایا ماں سے دوبارہ ارض کی کس سے نیکی کروں آپ نے فرمایا ماں سے تیسری مرتبہ عرض کی کس سے نیکی کروں فرمایا اپنی ماں سے چوتھی مرتبہ عرض کیا کس سے نیکی کروں فرمایا اپنے باپ سے پانچویں مرتبہ عرض کیا کس سے نیکی کروں فرمایا دیگر رشتے داروں سے ماں کو روپے بھیجنے والا یہ تو بڑا ہی خوش نصیب ہے بڑا ہی سعادت مند ہے اللہ اسے ضرور فراخی عطا فرمائے یہ ہے لوگ مرنے والے کے لیے دسواں اور چالیسواں کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے میرا بھائی اور باقی ساتھی بھی اس بات پر غور کریں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ کا کوئی پیارا فوت ہوا یا نہ ہوا
1: حضرت خدیجہ
0: رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا بہت ذکر کرتے ہیں اور جب ان کا ذکر کرتے تو ان کی تعریف کرتے اور بہت زیادہ کرتے فرماتی ہیں مجھے غیرت آتی غصہ آتا شوقت تھی اور عائشہ صدیقہ اگرچہ بڑی شان والی ہیں لیکن عورت تھی ایک دن عرض کیا اے اللہ کے نبی وہ کیا بڈھی عورت ہے جس کا آپ اتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کو اس سے بہتر عورتیں عطا فرمائی آپ فرمانے لگے آشا نہیں اس سے بہتر عورت تو نہیں ملی وہ تو وہ تھی جب لوگوں نے میری بات کی تقسیم کی اس نے میری تصدیق لوگوں نے میرے ساتھ کف کیا وہ مجھ پہ ایمان لائی لوگوں نے اپنے مالوں کو مجھ سے روکا اس نے اپنے مال کو بے درخت مجھ پہ لٹایا اور اللہ نے اس کے بتن سے مجھے اولاد عطا فرمائی کسی اور کے بتن سے اولاد عطا نہ فرمائی اور اتنا یاد کرتے خدیجہ کو گھر میں جانور زبھا کرتے تو فرماتے میری خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بیجا ہے کہ نہیں مدینہ طیبہ میں ان کی وفات کے کئی سال بعد ان کو بھولتے نہیں کیا آپ نے ان کا دسواں کیا ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش زیادہ بیماری انہیں ملکوں میں ہے ان ملکوں کے سارے علماء سے کہیے حدیث کی کسی کتاب سے یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا دسما کیا ہو یا چالیسواں کیا ہو جب انہوں نے نہیں کیا اب جو اپنی طرف سے دین میں بات داخل کرے اس نئی بات کا نام اسلام میں کیا ہے اور بدت کیا ہے گمراہی اور گمراہی کا انجام کیا
1: ہے جنب.
0: یہ خیر کی بات نہیں شر کی بات کیا کریں مرنے والوں کی یہ دعائیں کریں صدقہ کا خیرات کریں ان کی طرف سے مسجد میں حصہ ڈالیں کنواں کدوائیں اگر انہوں نے عمرہ یا حج نہیں کیا ان کی طرف سے عمرہ یا حج کریں عید الاضحی کا موقع آئے ان کی طرف سے قربانی کرے کرنے کی بہت سی باتیں ہیں ضرور بدت کا ارتقاب کرنا اچھا سوال ہے جب ڈیوٹی کا وقت ہو تو درمیان ڈیوٹی جو نماز آئے تو کیا تب بھی مسجد نے زیادہ دیر بیٹھے بات ساتھی اللہ انہیں اور مجھے ہدایت دے ڈیوٹی والی نماز تو بڑی لمبی پڑھتے ہیں اور باقی نمازیں شاید پڑھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں ایسا نہ کرے نماز کو کام سے چوری کے لیے بہانہ نہ بنائے اللہ تو جانتے